0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute? Ich lag dann dort alleine auf diesem Krankenzimmer und die Gedanken kreisen dann darum. Man ist dann in so einer Schockphase, in einer Krankheit. Da läuft man ja mehrere Phasen. Am Anfang ist der Schock da. Und es war 2004, Es war eine Europameisterschaft, glaube ich, die gerade lief. Dort lief ein wichtiges Spiel, Viertelfinale oder Halbfinale. Und äh, der ganz berühmte Luis Figo, wurde ausgewechselt. Und er war den Tränen nahe, als er ausgewechselt wurde. Und ihm war klar, das war sein letztes Spiel. Und er hatte echt scheiße gespielt. Und er wurde einfach so vom Platz genommen. Das war mit seiner Karriere. Und genau so habe ich mich gefühlt. Ich habe zum Fernseher geguckt, ich habe Figo gesehen, habe gesehen, wie er sein Trikot auszog. Und äh, das war dann so der erste Moment, wo mir klar war, äh, hier geht's um mehr. Schicksal,
1: der SR1-Podcast
0: über das Leben mit Martin Less. Das schlimmste, mit dem man zurechtkommen muss, also ich fange da auch erst wieder hinten an. Das ist dieser Identitätswechsel. Du läufst jahrelang nur im Superman-Kostüm herum, bis auf der besten Schule, bis in der, in der hast eine Top-Ausbildung, bis bei der besten Bundeswehreinheit, die es gibt, bis auf, den, auf der besten Universität, die es gibt, gründest eine eigene Firma. Mein Gott, ne, die fliegt alles zu. Die fliegt alles zu. Und plötzlich kommt dieser Knall. Und dann kommen auch diese Rückschläge noch mal dazu. Und da haben mir zwei Leute mit sehr relativ banalen Sprüchen geholfen, da so einen Weg zu finden. Das eine war ein Pfleger, ein Krankenpfleger im Krankenhaus von dem ersten Schub. Also ich habe zwei Schübe gehabt, 2004, 2005. Danach halt nichts mehr. Und der Krankenpfleger hat gesagt, hier, du bist einer von 100.000. Das ist Statistik. Mach dir nichts raus. Statistik. Du hast einfach Pech gehabt. Du warst einfach dran. Und glaub nicht diesen Schwachsinn von genetisch äh, irgendwelchen Abhängigkeiten oder, oder Lebensumständen. Ja, du hast Stress gehabt mit dem Examen, mit der Firmengründung. Ich war einfach zu sehr auf der Überholspur, aber die meisten werden depressiv. Und bei dir schlägt dieser Druck einfach in was Organischem um. Das äh, sind die sind die Zusammenhänge. Und Krankheit kommt über Nacht wie ein Dieb. Äh, das kann man nicht berechnen, sondern sie ist da oder sie ist nicht da. Das ist quasi digital, eins oder null.
1: Immer die 1 und plötzlich die Null? Mit Anfang 30 erhält Thorsten die Diagnose Multiple Sklerose, eine chronische Autoimmunerkrankung, die viele verschiedene Erscheinungsbilder hat und zu schweren Behinderungen führen kann. Aber ist das wirklich so? 1 oder Null? Gibt es nur entweder den erfolgreichen Überflieger oder den kranken Mann? Für Thorsten ist es ein Schicksalstag, der ihm die 1 und die Null gleichzeitig serviert.
0: Ich habe ähm, 2004, bin beim Skifahren schwer gestürzt und ich wusste nicht, was es war. Bin dann zum Orthopäden, weil ich meinen, Fuß, meinen linken Fuß nicht mehr hochheben konnte. Und der hat direkt gesagt, Junge, das ist was im Kopf. Äh, das hat nichts mit der Wirbelsäule zu tun oder mit den Gelenken oder sonst irgendwie. Vier Tage später war ich hier in der Uniklinik in Köln auch jetzt im Nachhinein alles glückliche Gefügung, dass ich da direkt auch in Köln behandelt werden konnte, war ich in der Uniklinik und äh, man sagte mir montags morgens, während ich im dunkelblauen Anzug dort stand, mit einer Laptop-Tasche umgehängt, wir haben keine guten Nachrichten für Sie. Sie haben entweder einen Gehirntumor, Sie haben starkes Rheuma oder Sie haben MS. Äh, so. Das war natürlich ein totaler Schock. Äh, es hat sich dann auch bestätigt, nochmal zwei Stunden später mit, mit einer anderen Probe sozusagen, dass es MS, ich um MS handelte, dass ich extrem hohe Entzündungswerte hatte. So, und mit dieser Diagnose bin ich dann zurück in die Firma gefahren, meines damaligen besten Kunden sozusagen, bei dem wir schon als Untermieter waren. Und das Ganze spielte sich vormittags ab und, und nachmittags um 15 Uhr hat man mir quasi angeboten, doch in diese Firma einzusteigen, um diese Firma zu sanieren. Und das war sicher einer der entscheidendsten Schicksalstage in meinem Leben, dass ich gemerkt habe, ui, was sind das für Weichen, die hier gerade gestellt werden innerhalb von 24 Stunden, was machst du jetzt? Und ich habe es blitzartig, noch während ich nachdachte, ging meine Hand nach vorne und gab, diesem damaligen Gesellschaft, der Geschäftsführer, die Hand und sagte, Deal, das machen wir so, wir steigen hier ein. Und äh, also es war, war sehr impulshaft und ich fühlte mich aber sehr froh dabei, weil ich direkt wusste, der Herrgott oder wer auch immer das Universum hat dir jetzt nochmal einen Jeton hingeworfen, einen Chip hingeworfen, den darfst du jetzt noch mal setzen. Und du kannst jetzt dein Leben nochmal neu ändern. Also heute Morgen hat quasi das Schicksal, dir etwas Negatives gegeben und jetzt, nur ein paar Stunden später, etwas anderes, das vielleicht positiv sein mag. Wer weiß.
1: Das Jahr 2004, Thorstens Kampf, beginnt. Es heißt, Multiple Sklerose sei unheilbar. Thorsten sieht das anders. Er will es schaffen, die Tücken der Krankheit zu überwinden und gleichzeitig seine Firma aufzubauen.
0: Ich habe ähm, immer schon Schwierigkeiten gehabt seit dieser Erstdiagnose im Krankenhaus, ähm, vielleicht dann was zum Krankheitsbild MS, Das äh, Schwierige, wenn man Multiple Sklerose hat, äh, ist die eigentliche Sklerose. Eine Sklerose ist eine Vernarbung, das muss man sich alles selber aneignen, an, das erklärt einem niemand, ist sozusagen die Vernarbung der entzündeten Nervenbahnen. Dort sind Elektrokabel. Dort ist eine sogenannte Myelinschicht. Und wenn die weg ist, dann wachsen diese Nerven wieder zusammen in irgendeiner Form. Und diese Knoten ergeben dann quasi Kurzschlüsse. So und diese haben dann dazu geführt, dass mein Gangbild, das ist ein typisches typische Erscheinung, dass mein Gangbild halt schräg wurde. Ich bin dann viel, bin sehr oft gestolpert. Ich bin ein paar Mal schwer gestürzt auch und so weiter. Und diese Einschränkungen sind halt geblieben. Die damalige Neurologin, die hat mir statt sozusagen mit mir über die Heilung zu sprechen, der Idee, also wie kann man die Sache angehen, hat die mir einen Stock verschrieben. Und dadurch wurde das Gangbild immer schiefer und so weiter. Und da habe ich halt heute noch mit zu kämpfen. Und dann gab es zwei Rückschläge, dass ich Ende 2019 noch mal schwer gestürzt bin. Ich bin äh, ausgerutscht, als ich mir morgens die Hose anziehen ziehen wollte, ganz normal auf dem Parkett, habe mir dort den Ellenbogen aufgeschlagen, mhm. äh, angebrochen oder der Schleimbeutel war gerissen. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und habe eine Narkose erhalten, ohne dass man mich gefragt hatte, was so der Krankheitshintergrund ist und so weiter. Aber man hatte das nicht beachtet. Man hat mich dann über eine Stunde in Narkose versetzt. Als ich sozusagen dann aufwachte, war das Gehirn resettet, also das, was ich mir antrainiert hatte, wieder im Laufen und so weiter war wieder verschwunden. Das war ein erster großer Rückschlag im September, Oktober 2019 und musste dann auch dann großflächig sozusagen einen Rollstuhl benutzen, um mich fortbewegen zu können. Wir hatten das vorher immer schon getan für längere Strecken, für Hotels, für Flughäfen und so weiter. Das war okay. Aber diesmal war das dann plötzlich im Alter auch so der Fall, dass ich einen Rollstuhl benutzen musste. Als ich mich dann auch da wieder etwas raustrainiert hatte, kam der zweite große Rückschlag. Das war dann äh, vier Monate später, Mitte März äh, 2020, da habe ich Corona bekommen. Das war 14 Tage vor dem ersten großen Lockdown. Da muss ich sagen, das war gesundheitlich der absolute Tiefpunkt in meinem Leben.
1: Anfang 2020. Als einer der Ersten in Köln wird Thorsten mit Covid diagnostiziert. In diesem Moment gibt es noch kaum Erfahrungen in der Behandlung, in der Medikation. Thorsten gehört zu denjenigen, für die eine solche Erkrankung außerordentlich gefährlich und schädlich ist.
0: Ich habe hier sechs Wochen in einem Pflegebett gelegen, hier im Wohnzimmer. Und wir wollten aufgrund der Erfahrung, die wir gemacht haben, nicht ins Krankenhaus, weil wir dort nur Horrorgeschichten hörten. Ne? Die Bildzeitung schrieb dann, man würde direkt intubiert werden. Ähm, Intensivstation, künstliches Koma. Das hätte mich viele weitere Jahre Training äh, zurückgeworfen. Und deswegen haben wir uns entschieden, nein, wir machen das zu Hause. Es wurde dann immer dramatischer. Die Reisetasche stand dann hier neben dem Bett. Wir haben uns im Sportladen, meine Frau, das, wenn ich sage wir, dann war das alles immer meine Frau, hat im Sportladen so ein Sauerstoffmessgerät äh, besorgt. Es also wurde dauernd Fieber gemessen, Blutdruck gemessen. Und ein Wert knallte immer in irgendwo in eine falsche Richtung. Es war furchtbar, aber wir haben es zusammen durchgestanden. Wenn ich auch von Tiefpunkt äh, rede, ich musste zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich gepflegt werden. Ich hatte eine schwere Lungenentzündung, viele viele Infekte, die auch den sich aneinander reiten. Thrombose kam dazu und so weiter. Man wusste ja noch gar nicht, mit diesem Krankheitsbild umzugehen. Auch die Leute, die mich besucht hatten, der Hausarzt, die kamen alle ohne Maske rein. Das wäre heute überhaupt nicht möglich. Und man hat mir dann Vitamin C gegeben oder so. Also es war schwierig, mit diesem Krankheitsbild einfach umzugehen. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, musste gewaschen werden. Also das war eine Erfahrung, die manche ihr ganzes Leben nicht machen. Oder viele erst im, im kreisen Seniorenalter. Du bist ja nicht mehr Konzentration, sind aufnahmefähig. Du schläfst viel. Es herrscht auf der einen Seite eine innere Ruhe weil man einfach nichts kann. Man kann nichts machen, man kann sich nicht drehen. Man merkt, dass die Stellen irgendwo am Hintern oder so und den Knien wund werden vom Liegen oder so. Man merkt, das sind Druckstellen und so weiter. Man merkt also tatsächlich auf der einen Seite eine, eine gewisse innere Ruhe, die so einen seltsamen Zustand, transzendent beschreibt es nicht, weil das zu positiv ist, aber Du bist so in dich gekehrt und so mit dem Überleben und deinen eigenen Organen und deiner Lunge äh, beschäftigt, mit deiner Haut oder was auch immer, dass du keine anderen Gedanken hast für die üblichen Dinge wie äh, Beruf, Aktien, Einkaufen, Essen, Trinken. Diese Dinge existieren nicht mehr, sondern es geht rein weg um eine sehr existenzielle Erfahrung, die einfach nur auf Überleben ausgerichtet ist. So Und ähm, auf der anderen Seite beschleicht dich dann in diesen Pflegemomenten eine unglaubliche Hilflosigkeit. Da ist ein anderer Mensch, auch deine Kinder springen um dich rum, die müssen dann den, den, den Raum verlassen, du musst denen sagen, hier, hier der, der Vater muss mal gewaschen werden oder so. Das sind halt Sondersituationen und du weißt, das macht was mit allen Beteiligten, aber du kannst kaum sprechen, weil du direkt wieder husten musst und so, du kannst dich überhaupt nicht wehren. Das ist, das ist diese, wo du denkst, oh mein Gott, ich bin noch der Vater, ich bin noch in der Vaterrolle. Jetzt war ich eh schon angeschlagen und eh sind alle schon um mich immer rumgetanzt. Und plötzlich jetzt auch noch das hier mitten im Wohnzimmer. Ne? Und dann kommt dann noch dazu dieses Gefühl äh, des Bittstellers. Bring mir doch mal bitte einen Hustenbonbon. Oder du kannst die Sätze ja gar nicht so formulieren. Ne? Sondern du sagst einfach nur äh, Wasser oder ich habe Hunger oder so, wie im Krankenhaus, du drückst halt aufs Knöpfchen und ein Familienmitglied muss springen, sehr schwierig. Was ich interessant fand, um das vielleicht auch abzuschließen, war die Tatsache, dass ich das Gefühl von Scham nicht empfunden habe. Oder auch dieses Thema Würdelosigkeit, das kam nicht vor, das war interessant. Im Gegenteil hat sich das dann in eine ganz besondere Form der der Intimität dann auch gewandelt, die man dann plötzlich mit dem Partner hat. Da haben wir auch offen drüber gesprochen. Auch das sind, sind Dinge, Erfahrungen, die machen ja manche ihr ganzes Leben lang nicht. Und man erinnert sich halt an den Moment, wo man vorm Altar stand und vor der ganzen Gemeinde oder auch vom Standesbeamten gesagt hat, in guten wie in schlechten Zeiten. Ne? Dass das dann wirklich in so Extremsituationen endet, hat man sich nicht gewünscht, ist klar. Aber all diese Gefühle spielen da Tag für Tag eine Rolle und verschwinden dann aber auch wieder und normalisieren sich mit dem Gesundheitszustand, der dann sich auch dann immer weiter ausprägt tatsächlich. Mein Erweckungserlebnis war tatsächlich Ostern. Ostern äh, konnte ich zum ersten Mal wieder einigermaßen auf der Bettkante sitzen. Ich habe mir einen Hefezopf gewünscht. Also ich wollte wieder was Normales essen. Es gab immer nur Hühnersuppe, die ganze Zeit nur Hühnersuppe und und ein bisschen Reis und so weiter und ich, ich hatte mir einen Hefezopf gewünscht. Nun waren wir aber mitten im Lockdown und in ganz Köln oder in unserem Veedel hier in Köln, in der Südstadt, gab es keine Hefe mehr. Und dann haben sich zwei Nachbarn auf den Weg gemacht und haben Hefe besorgt. Und das war so ähm, wie die Figo-Geschichte eben mit dem Trikot, war das wieder so ein, so ein Punkt. Ab dann ging es nur noch bergauf. Und auch da habe ich dann wieder ähm, alles komplett geändert, komplett auf den Kopf gestellt und versuche mich jetzt wieder,
1: da auch wieder rauszukämpfen. 2022, fast 20 Jahre nach der Diagnose mit Multipler Sklerose. Thorsten ist Geschäftsführer der Firma, die er seit dem Beginn seiner Krankheit selbst aufgebaut hat. Ein Unternehmen für digitale Kommunikation. In seinem Haus kann Thorsten sich ohne Rollstuhl bewegen. Er hat Handläufe in der ganzen Wohnung angebracht. Er kann einen Treppenlift benutzen. Aber erst jetzt, zwei Jahre nach der Covid-Erkrankung, kehrt seine Kraft langsam zurück. Also ich habe
0: im März angefangen, wieder Krafttraining tatsächlich zu machen, weil Kraft ist die, die Grundbedingung, überhaupt wieder stehen zu können. Und erst wenn du stehen kannst, stabil, kannst du wieder laufen. Das sind so viele verschiedene Schritte, die ich lernen musste. Und im Moment geht es darum, einfach nur aufrecht zu stehen über einen längeren Zeitraum. Und wir machen jetzt sehr viel Beintraining, sehr viel Krafttraining. Und äh, das ist hier direkt nebenan beim Physiotherapeuten. Und im März habe ich so 20 Kilo drücken können. Und jetzt sechs Monate später schon 80, 85 Kilo. Ähm, und das nur durch ähm, Krafttraining und die Ernährung, die passende Ernährung dazu. Ja, also lege sehr viel Wert auf Proteine und und aber weniger Kohlenhydrat und Fett natürlich. Ja. Es gibt äh, wunderbare neue Medikamente. Wenn Leute das hier hören, die von demselben Schicksal betroffen sind. Ähm, wir leben in einer großartigen Zeit. Die Forschung rennt voran mit neuen Ideen und neuen Trends. Und ähm, man hat mir äh, gesagt, 2004, ich müsste mein Leben lang Spritzen nehmen. Diese Spritzen, äh, Beta-Ferona heißt dieses Mittel, äh, da treibst du den, den, hat ein Arzt gesagt, den Teufel mit dem Belzebub aus. Es sind kleine Chemotherapien, die quasi dein Immunsystem immer in Fieber versetzen, um es stabil zu halten. Das ist ein furchtbarer Zustand, alle zwei Tage. Und tut dann auch auch weh, wenn man sich die Spritzen selber setzen muss. So, das hat mir damals gesagt, 2004, Leben lang müssen die Spritzen. 2014 kam eine Tablette auf den Markt. Und diese Tablette war ein Schuppenflechte-Medikament was in der Forschung der der uni Bochum haben das rausbekommen. Das hat denselben Effekt, dämmt das Ganze quasi dieses, dieses eher erzündungsanfällige Immunsystem ein und lässt sich wunderbar mitleben. Ist gut verträglich, hat keine Nebenwirkungen. Und wie gesagt, ich habe seitdem nichts mehr gehabt. Ich gehe regelmäßig zum MRT. Ich habe ein unglaubliches Körpergefühl entwickelt. Ich habe gelernt, wann ich Schübe bekomme und wann nicht. Das fängt durch ein Kribbeln im Nacken äh, an äh, und es kommt in Situationen vor, wo äh, der Körper droht, die Kontrolle zu verlieren, also wo der Cortisolspiegel so hoch ist, dass du, dass du wie ein Summen im Kopf hast. Das kann der Fall sein, wenn, wenn zwei Schocks zusammenkommen. Also äh, angenommen, du hast einen Jetlag, bist erkältet, bist viel rumgereist, bist körperlich angeschlagen, äh, dir kündigt man. Deine Firmenkredite alle, du bist quasi pleite und deine Frau verlässt dich. So, Also sehr viele Schocks auf einmal, ähm, ähm, quasi dann kommen. Und dann, dann merkt man, dass, dass der Körper außer Kontrolle gerät, er fängt an zu schwitzen und diese Entzündungsthematik zeichnet sich dann ab. Und dieses Gefühl habe ich ähm, dann, wie gesagt, zweimal erlebt und dann nicht mehr, weil ich auch alles äh, getan habe, um das aufzuklären, wo das herkommt. Und dann Gegenmaßnahmen, wie zum Beispiel sich mit Atemtechnik beschäftigen, Blutdruck runterbekommen, mentale äh, Tricks äh, zu machen und so weiter Anwende, Ernährung kommt dazu. Äh, ne? Diese ganzen Themen, das ist ein großer, großer Bereich und äh, mit denen schaffe ich es sehr, sehr stabil, Klopf auf Holz, äh, seit Jahren in dieser Lage äh, zu leben. Ne?
1: Dabei hilft Thorsten ein ganzes Netzwerk von Ärzten und Therapeuten, das er sich aufgebaut hat. Notgedrungen, denn nicht von allen Ärzten fühlt er sich gut unterstützt.
0: Ärzte sind Handwerker. Ärzte sind Leute, die studiert haben, irgendwann mal, mit Büchern, die noch älter sind. Und die haben ihr Handwerk, die, die äh, gehen auf Symptomatik. Ärzte, insbesondere Neurologen, sind furchtbare Hasenfüße, sind furchtbar ängstlich. Die trauen sich nichts weil sie halt natürlich auch, auch da mit anderen Krankheitsbildern zu tun haben. Aber es sind keine mutigen Leute, die innovativ voranschreiben. Und äh, diese MS-Geschichte ist heilbar, aber man muss Eigenverantwortung übernehmen. Man muss sein Leben, äh, sein Schicksal selber in die Hand nehmen. Und ich habe das gemacht und ich habe ein Team um mich herum aufgebaut, äh, was mich sehr gut, sehr gut unterstützt. Ich habe einen Neurologen gefunden, der halt innovativ nach vorne denkt der auch innovative Therapien anwendet. Ich habe eine super Physiotherapie-Praxis, äh, die auf Sport ausgerichtet ist, auf Bewegung und nicht auf äh, irgendwelche, das, was im Krankheitsbild vorgeschriebenen ähm, äh, Muster ähm, angewandt wird, handelt, sondern die, die sportlich arbeitet. Äh, das Dritte ist, ähm, äh, den möchte ich an dieser Stelle sehr, sehr danken, ist ein toller Baustein, ist das NIB-Netzwerk hier in Köln? Das ist eine neuronalen äh, Schwerpunkten arbeitende Praxis, äh, die einen Laufroboter haben. Ähm, also, ich kann, ich werde quasi in einen, wie so einen Fallschirmgurt eingespannt und kann in einem Laufband laufen. Da kann ich anderthalb Kilometer laufen, wenn ich will, in einer Stunde. Äh, und die bringen mir Laufen wieder bei. Sehr engagierte, tolle junge Leute, äh, hochmodern äh, ausgerichtet ist. Und der vierte Baustein, auch an dieser Stelle ähm, super Typ, äh, ist Mark Nölke, ein Neuroathletik-Trainer. Er ist mittlerweile im Team der polnischen Skisprung-Nationalmannschaft und äh, auch äh, Sauerländer. Äh, und wir sind durch Zufall hier über Bekannte äh, in der Südstadt zusammengekommen. Und er erklärt mir, wie das Gehirn funktioniert. Und, und all diese Komponenten sind möglich, dass du was über Anatomie erfährst etwas über Neurologie erfährst, über Physiotherapie, also über, äh, über Zusammenhänge. Wer spricht dich mal auf deinen Hüftbeuger an? Weißt du, wo dein Hüftbeuger sitzt? Keine Ahnung, wusste ich vorher nicht. Aber all diese Dinge, all diese Sachen ergeben ein ganz großes Bild. Ne? Und wenn man das dann kombiniert mit äh, noch äh, so, so einem Thema Stress reduzieren, Atemtechnik plus Ernährung, nämlich weiß, dass all diese äh, Autoimmunerkrankungen über den Darm gehen, dass man auf Darmgesundheit einfach achtet, sich gut ernährt und jegliche Nahrung als Medizin versteht und nicht umgekehrt sozusagen sich so lange schlecht ernährt von Industriemüll, bis man Medizin braucht, dann wird dann ein Schuh draus. Aus diesem Team, von diesen vier Komponenten, plus dann die ganzen Ernährungssachen und die Dinge, die ich machen kann und dem Training, dann wird ein Schuh raus. Und dann ist das heilbar. Und ich merke, dass es heilt. Ich merke, dass ich besser werde. Ich kann wieder mit dem Finger schnipsen. Ich kann wieder kleine Dinge machen. Ich kann meine Zehen wieder bewegen. Ich kann mein Knie hochheben. Wahnsinn. Meine Frau will natürlich, dass ich auch mal den Müll runterbringe. <lacht> so weit sind wir halt noch nicht. Aber ähm, ich, ich werde irgendwann wieder auf der Skipiste stehen. Bin ich mir völlig sicher.
1: Das eine ist, sich an etwas zu gewöhnen, Therapien zu absolvieren, Medikamente einzunehmen, mit gewissen Umständen und Einschränkungen zu leben. Das andere ist, mit welcher inneren Haltung? Wie hat Thorsten innerlich die Umstellung auf ein neues Selbst geschafft?
0: Ich würde sagen, dass ich das Glück habe, so zu empfinden, vor allen Dingen körperlich, so zu empfinden, wie ein alter Mann, wie ein Greis. Du bist steif, du hast Krämpfe, du kannst dich nicht bewegen, du musst gepflegt werden. Aber ich schaue quasi jetzt auf den Moment aus der Sicht eines alten, alten Mannes, eines körperlich alten Mannes. Das bringt halt so viel Gelassenheit und Ruhe und vielleicht auch Weisheit. Der, der Ausdruck ist zu stark. Aber so viel Gedanklichkeit mit, dass du ganz anders an ähm, gewisse Themen rangehen kannst. Ne? Wir leben halt auch in wilden Zeiten. Also Beispiel... Social Media ne? Social Media lädt natürlich extrem zum Vergleichen ein. Und sich zu vergleichen ist immer der, der Tod für das eigene Glück. Ne? Man muss sich dann immer wieder bewusst machen und dann auch eigenverantwortlich sein erkennen, das tut mir nicht gut, ich, ich nehme davon Abstand. Ne? Und wenn du sozusagen äh, jetzt gezwungen wirst, durch deine körperliche Verfassung, von, von diesen ganzen Vierlefant Abstand zu nehmen, weil du dich nicht auf einer Bergklippe in Norwegen fotografieren kannst, oder weil du nicht in jedes Restaurant reinkommen kannst, so what? Ja, Pech, da muss ich den Geburtstag halt mal absagen, wenn ich in die Kneipe eingeladen werde, wo eine Stufe vor ist. Das ist dann so. Die Dinge anzunehmen, fällt mir halt immer leichter. Das ist die Botschaft. Wenn wenn das hier zwei, drei Leute hören und das vielleicht mitnehmen und vielleicht etwas ändern, dann hat das alles Sinn gemacht. Also. Aber dieses Thema, diese, diese menschliche Meisterschaft, die wir glauben, ablegen zu müssen, mit wem auch immer. Ne? Wir gehen ja jeden Morgen, gehen wir mit irgendjemandem ein neues an den Start. Glauben wir zumindest. Ne? Aber diese menschliche Meisterschaft, die 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 entsteht halt nicht aus Perfektion. Die, die Leute denken immer in Perfektion, sondern die entsteht aus dem kreativen Umgang mit 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 dieser Unvollkommenheit, die du hast. Verstehst du? Also du bist sozusagen die Summe aller deiner Fehler. Der kreative Umgang mit deiner Unvollkommenheit, die macht dich, glaube ich, aus. Ne? Ich verbringe meine Zeit nicht mehr mit Leuten, die mir Energie rauben. Es gibt drei Arten von Leuten, habe ich gelernt. Auch das hättest du nicht gewusst, hättest du nicht erfahren, hättest du nicht die da auf die Fresse bekommen. Es gibt Leute, die, die kommen und gehen in deinem Leben. Die, die, die sind da, die verschwinden, das sind Kollegen, das sind auch mal Schulfreunde, was weiß ich, die kommen und gehen. Das ist okay, das ist normal. Die zweite Kategorie sind Leute, die bringen dir absolut Power und Energie. Du machst vielleicht keinen Cent Umsatz mit denen oder, oder hast keine irgendwie äh, eine Rendite in irgendeiner Form äh, im Gespräch. Aber sie füllen dich so auf mit, mit, mit Energie, mit, mit neuen Ideen, mit Power, dass du sagst: mein Gott, ich bin sehr froh, dass ich dieses Gespräch heute führen durfte und da einen Schritt weiter gekommen bin. Ne? Und dann gibt es die dritte Art von Leuten. Das sind Leute, die, die kommen rein in den Raum und es wird dunkler. Die fangen an zu reden, du merkst, es ist ein, ja ein Jammerton da. Ich wollte ja nicht jämmerlich sagen, das, das geht so weit, aber es, die jammern äh, viel, äh, die sind dauernd unzufrieden, die wissen nicht, wohin mit sich selber, äh, die kommen nur mit, mit, mit äh, Problemen, wo du genau weißt, dass, dass äh, die selber mit verursacht wurden. Also da gibt es viele Leute, äh, die sich selber im Weg stehen und die einfach nur Kraft und Energie rauben und das habe ich gelernt zu vermeiden, äh, da, ne? also da wirklich Abkürzungen zu nehmen, Natürlich, denen zu helfen, mir anzuhören, was sie noch im Herzen liegt, aber nicht weiter an sich rankommen lassen. Das ist ganz, ganz schwierig.
1: Die eigene Geschichte umschreiben, sich nicht mit der Frage nach persönlicher Schuld quälen, das Trikot wechseln, nicht mehr sich selbst zu Höchstleistungen quälen, sondern andere Menschen unterstützen. Wie kann man es schaffen, so widerstandsfähig und so kreativ zu sein?
0: So, das war die erste Erkenntnis, ne, dass ich nicht selber schuld war. Ich glaube, das ist äh, sehr wichtig, dass man das über Jahre begreift, dass man, man hätte einen anderen Lebensstil haben können, aber es passiert oder es passiert nicht und es liegt da keine wirkliche äh, Schuld äh, in, dieser, in dieser Sache. drin. Und die, die zweite Sache ist halt, ich habe dann, äh, ich habe auch auf Trialon betrieben, äh, sehr, sehr viel geschwommen, äh, viel gelaufen, viel Rad gefahren und so weiter. Mein damaliger Trainer hat dann auch gesagt, Junge, verzeih mir, äh, äh, nicht falsch verstehen, aber es ist gut, dass es dich trifft. Und im ersten Moment war ich total schockiert. Wie konnte er sowas sagen? Jetzt, Jahre später, merke ich, ja, er hatte recht. Ähm, und jetzt kommen wir zu diesem Trikotwechsel. Ähm, die Rolle ist nicht mehr die äh, des Supermanns, sondern die Rolle findet jetzt hier in unserem Interview statt, dass man durch seine, seine Geschichte anderen wirklich helfen kann, ganz andere Themen zu bewältigen. Die Themen sind ja bei allen Leuten gleich. Also wir sind, wir sind Steinzeitmenschen, einfach nur in, in modernen Klamotten und mit, mit Handys. Aber im Grunde sind ja die, hat sich unser Gehirn ja nicht geändert. Und Menschen haben nur vor zwei Dingen Angst. Das eine ist physischer Schmerz. Das ist vom Säbelzahntiger gebissen zu werden. Und das andere ist psychischer Schmerz. Das ist nämlich, wenn du aus der Höhle rausgeworfen wirst. Also wenn man Zugehörigkeit äh, verliert. Ne? Und alle anderen Dinge lassen sich davon ableiten. Und die Chance ist halt, wenn du, neue Wort heißt ja Resilienz, wenn du es schaffst sozusagen immer wieder aufzustehen und auch genug Gelegenheiten hattest, in deinem guten Teil des Lebens Angst zu überwinden. Und dadurch ähm, hast du das Thema Angst schon mal beiseite geschoben. So, und wenn du dann weißt, dass, dass alle anderen Dinge, die um dich herum sind, sich von diesen beiden Angstlinien ableiten lassen, dann äh, kannst du einfach eine Robustheit entwickeln und äh, immer wieder aufstehen. Ne, weil äh, dieses Thema ausgeschlossen werden, hast du erledigt. Weil du hast das Trikot ausgezogen. Du bist schon ausgewechselt. Du bist draußen. Du musst jetzt dein eigenes Ding machen. Du bist für dich eigenverantwortlich. Du bist nicht mehr der Business-Typ, du bist nicht mehr hier auf der Überholspur, sondern du bist jetzt raus. Du musst jetzt keinem mehr was beweisen. Und auch da hat der Krankenpfleger was Gutes gesagt. Thorsten, dir muss es reichen, dass du weißt, dass du es könntest. Und das fand ich auch, auch einen guten Satz. Man muss nicht allen alles immer zeigen. Wem will man denn dann noch was beweisen? Ne, wir gehen auf die 50, vielleicht 60 zu, und müssen immer noch haddern, immer noch mit unseren Eltern und wollen, dass unsere Eltern stolz auf uns sind. Mein Gott, das sind, du bist selber erwachsen. Und es sind auch erwachsene Menschen mit ihrem Leben. Trenn dich von diesen Dingen. Lass los. Ne? Zieh das Trikot aus. Und dieses, dieses Hinfallen und, und immer wieder aufstehen. Das ist alternativlos. Es gibt keine andere Option. Das Universum an sich ist gut. Das will den Menschen was Gutes tun. Ne? Wir sind hier... Um, 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 um zu leben, um was zu hinterlassen, ne? um Freude zu haben. Also es gibt vier Dinge, sozusagen wenn man vom, vom Kompass spricht, da habe ich vier Dinge, die mich bewegen. Die erste Sache ist immer noch Leistung. Das kriege ich einfach nicht aus mir raus. Ich, ich leiste gerne was und ich bin stolz darauf, wenn wir Projekte abschließen, wenn Kunden zufrieden und so weiter. Das zweite ist Bedeutung. Ne? Jeder von uns findet es gut, irgendwo mal einen Vortrag zu halten oder ein Buch zu schreiben oder keine Ahnung. Also es ist gut, wenn du in deiner Gemeinschaft eine Bedeutung hast. Der dritte Punkt ist Freude und Zufriedenheit. Der hört bei vielen leider schon auf. Wir haben gar kein Gefühl dafür mehr, was ihnen Freude und Zufriedenheit bereiten könnte. Und das ist mein Umstand halt, das Thema Familie und ein, ein ultra großer Freundeskreis, der sich aus drei großen... Gruppen zusammenspeist, einmal aus meiner Heimat, also die, die Leute, mit denen ich zusammen zur Schule gegangen bin, wir hängen immer noch zusammen. Dann die Gruppe, mit denen ich halt, wie gesagt, beim, beim, beim Bund war, so die, die um mich herum stehen, wo es immer noch wilde WhatsApp-Gruppen gibt und die Leute aus meinem Studium, mit denen ich mich immer noch regelmäßig treffe und wir alle gegenseitig Patenonkel sind oder irgendwie sozusagen auch die Familienfeste wieder als Gelegenheit nehmen, uns zu treffen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und daraus entsteht sehr viel Zufriedenheit. Und die vierte Richtung haben meiner Meinung nach viele Leute überhaupt nicht auf dem Schirm und hadern da unglaublich mit. Das ist das Thema Vermächtnis. Also was will ich mal für Spuren hinterlassen im Leben? Ne? So Und wenn es nun mal die Geschichte ist, mit der ich jetzt das Schicksal mich sozusagen jetzt, jetzt äh, begeben hat, dann ist das halt so. Dann sind das meine Spuren, mit denen ich jetzt ähm, vielleicht dann, dann erstmal meine Kinder natürlich im direkten äh, Generationenkontakt, aber auch vielleicht andere um mich herum ähm, äh, begeistern kann. Ne? Ich habe angefangen, Acker und Wald zu kaufen, sehr früh schon. Schon vor zehn, elf Jahren habe ich damit angefangen, den ersten Hektar direkt neben den, den Forstflächen meines Vaters. Im Moment der Zeitgeist zahlt ja komplett auf das Thema Nachhaltigkeit ein. Der Begriff Nachhaltigkeit hat zwei äh, hat eine notwendige und eine hinreichende Bedingung, die die notwendige ist, dass du resilient sein musst oder das, was nachhaltig sein soll, muss auch da wieder resilient sein, widerstandsfähig. Es gibt da gute Vergleiche, dass man sagt, wenn du ein, eine Eiche, eine deutsche Eiche, die 300 Jahre alt ist, mit einem mit einem Schilfrohr vergleichst, dann sagen alle, ja, die Eiche ist stärker, aber die Eiche ist nicht resilienter. Die Eiche hat irgendwann einen Kipppunkt. Das Schilfrohr steht immer wieder auf. So, Das heißt, nachhaltiger ist dieses Schilfrohr. Und die zweite Sache ist halt, was viele vergessen, es muss einen positiven Trend geben. Also nachhaltig und Nachhaltigkeit verbunden mit Resilienz muss sich äh, quasi in einem positiven Korridor in irgendeiner Form nach oben bewegen. Und das, was ich halt im Moment wahrnehme in der Wirtschaft, Ne, wenn die, die Banken beispielsweise oder Versicherungen plötzlich von Nachhaltigkeit sprechen, nachhaltigen Produkten, da ist kein positiver Trend zu sehen, sondern das bewegt sich seitwärts oder sogar bergab, weil die Leute halt einfach abgezogen werden.
1: Eichen und Schilfrohr, Ackerland. Natur ist für Thorsten mehr als nur eine Metapher, wenn er an die Gestaltung von Zukunft, Entwicklung und Nachhaltigkeit denkt. Natur hat auch mit seiner eigenen Zukunft zu tun.
0: Auch das hat mir mein Vater erklärt. Wenn du dich mit Wald und Bäumen und Pflanzen beschäftigst, dann ist das immer nicht für dich, auch nicht für die nächste Generation, sondern für die übernächste Generation. Du handelst also enkelfähig oder du musst enkelfähig wirtschaften, und du fängst an, dynastisch zu denken. Das, das, das macht was mit dir. Und auch da, glaube ich, bin ich jetzt das ist auch eines, eines der positiven Dinge, die, die über diese Krankheit kommen. Du beschäftigst dich halt mit Endlichkeit. Ne? Am Anfang war es halt die Endlichkeit von Sport, von Bewegung, von Leistung, von auch Reisen, Reisetätigkeit und so weiter. Aber du beschäftigst dich auch mit, mit, mit Sterben, Tod, und so weiter, das vielleicht noch weiter rausliegt. Ich glaube, ein guter Ansatz ist, wenn man mit sich selber nicht klarkommt oder ein Thema hat, sich zu fragen, wo will ich denn mal beerdigt werden? Wo, wo will ich landen? Was, was soll auf meinem Grabstein stehen? Ne? Wie soll die Grabräder aussehen? Keine Ahnung. Und da habe ich mir sehr klar und deutlich gemacht, mein größter Wunsch wäre es, in meinem eigenen Wald meinem eigenen Waldstück graben und vielleicht, dass man mit mir als, als Erde, als, als Baumerde äh, vorwärts geht, einen Baum pflanzt. Und äh, auch da trifft man, glaube ich, den Zeitgeist. Äh, wenn man das Leuten erzählt, finde das alles alle ganz cool. Äh, ne? Und auch da der Abstand von Kirche und Religion wird natürlich immer größer. Äh, aber das ist ein sehr äh, ein, ein, ein sehr guter Gedanke, der mich sehr antreibt. Äh, ne? Daran zu arbeiten, sozusagen, wie ich mal gehen werde. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle
1: Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.